0: Construite en 1913, la caserne de Royalieu à Compiègne est surtout connue pour avoir été un camp d'internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, trois pavillons militaires sur 24 ont été préservés pour en faire un lieu de mémoire, d'histoire et de témoignage. Nous, on a un mur des noms qui recense précisément 48 233 noms d'internés, dont on a la trace documentée, qui ont été internés ici. Aurélien Gnat est le directeur du mémorial. Sur ces 48 233, on a un peu plus de 42 000 personnes qui ont été déportées en Allemagne. 42 000 personnes. C'est quasiment la totalité, quoi. C'est quasiment la totalité. Ce qui fait de Compiègne, après le camp de Rancy, le plus grand camp de déportation en France. C'est le plus grand camp et le plus, je dirais, pour l'Allemagne, comme celui de Drancy, hein, le, le, le plus stratégiquement important. C'est pour ça que c'est le seul camp en France qui est dirigé par l'armée allemande. Ce n'est pas un camp français. La plupart des. Enfin, la, au, les autres camps en France, euh, qui sont des camps d'internement, majoritairement, euh, comme des camps euh, comme euh, le camp des Mille, euh, le Rivesalte, baume la rolande ça, ce sont des camps où on, on regroupe les gens et ensuite on les envoie dans des camps de déportation, que peuvent être Drancy si on est juif ou Compiègne si on ne l'est pas, mais si on est déclaré ennemi du troisième Reich. Donc c'est un camp qui est euh, essentiel, central, dans euh, la, je dirais le, le parcours de déportation dans le cadre du, de la déportation de répression par le troisième Reich. L'existence du camp de Compiègne a une finalité très précise. Par Compiègne, on envoie des gens qui vont aller travailler comme travailleurs esclaves dans les entreprises allemandes liées au camp de concentration en Allemagne. C'est pour ça qu'existe Compiègne. Euh, plus la guerre euh, va euh, avancer, plus l'Allemagne va avoir besoin de soldats pour maintenir les fronts qu'elle a ouverts ouvert en, en Europe. Pour... Et donc, du coup, il y a de moins en moins de main dœuvre en Allemagne. Mais il faut soutenir l'effort de guerre allemand. Il faut faire tourner les usines allemandes. Et donc, euh, le camp de Compiègne, c'est la principale porte d'entrée des travailleurs esclaves qui vont être envoyés dans les camps de concentration pour travailler dans les usines allemandes qui sont associées aux commandos de ces camps de concentration. Euh, on sait que euh, deux Compiègne euh, ont été envoyés euh, les déportés vers près de 1000 commandos différents en Allemagne, dans les territoires occupés, en Hongrie, en Norvège. De la main d'œuvre utilisée jusqu'à la mort, hein, puisque les gens qui étaient envoyés là, c'était à la fois pour les punir de leur activité anti-allemande ou supposée comme telle, et en même temps de se servir de leur main d'œuvre euh, pour euh, soutenir l'effort de guerre, euh, guerre euh, allemand. Alors il faut savoir que la particularité du camp de, de Compiègne, du camp de Royalieu, c'est que c'est le seul camp en France qui a été euh, directement euh, géré par l'armée allemande. Le camp d'internement et de déportation a commencé en 1941, en juin 1941. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, la France était occupée par l'armée allemande et euh, le plus important pour l'armée allemande, c'était de maintenir la sécurité de ses troupes d'occupation. C'est-à-dire que euh, en France, l'armée allemande avait déployé ses soldats, mais ils étaient évidemment en nombre numérique inférieur par rapport aux besoins pour sécuriser le pays et, et se sécuriser eux-mêmes. Donc ils se sont appuyés sur l'État français à ce moment-là. Hein, C'est le début de la collaboration avec l'État français. Et donc euh, euh, ils ont mis plusieurs dispositifs en place dans, dans ce but. Et notamment... Euh, un dispositif de répression envers toute personne qui euh, porterait atteinte à l'intégrité physique des soldats allemands en France alors je m'explique c'est à dire que euh, certains décrets euh, prévoyaient que si euh, un soldat en France était tué ou euh, un attentat était commis euh, contre les forces d'occupation immédiatement en représailles euh, l'armée allemande euh, fusillerait euh, des otages français. Euh, en gros, pour un soldat allemand tué, euh, l'armée allemande fusillerait 50 otages français en représailles, dans un but de, de dissuader hein, toute, toute attaque envers, euh, envers l'armée allemande. Ces otages-là, bah, il faut les trouver quelque part. Il faut, il faut, il faut avoir une réserve d'otages à fusiller. Et donc, naturellement, l'armée d'occupation va aller chercher ces otages dans les ennemis je dirais les ennemis euh, déclarés de, de, de l'Allemagne, euh, que sont euh, les groupes identifiés comme judéo-bolcheviques, c'est-à-dire les Juifs et les communistes. Et c'est pour ça que dès l'occupation en du de, 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 de territoire français, des mesures contre les Juifs sont mises en place, ainsi que contre les communistes. L'État français avait déjà arrêté euh, les communistes en France puisque l'État français était en guerre contre l'Union soviétique, étant donné que l'Union soviétique était alliée de l'Allemagne. Et euh, des mesures de répression et d'arrestation envers les Juifs dans un premier temps étrangers ont été aussi mises en place à ce moment-là. Au moment du plan Barbarossa, c'est-à-dire euh, le, le 22 juin 1941, l'Allemagne met en route un plan secret qui euh, était destiné à se retourner contre son, son allié, l'Union soviétique, et à attaquer l'Union soviétique. Et à partir de ce moment-là, ils vont réquisitionner la caserne de royal pour en faire un camp d'otages potentiellement fusillable. Et ils vont, à partir de cette date-là, mettre en place des rafles pour arrêter les communistes, les communistes les plus, je dirais, les plus visibles, les communistes les plus militants en France, les plus engagés, pour créer une réserve d'otages ici de communistes à Compiègne. Une fois que ces communistes rentraient dans le camp, Qu'est-ce qui se passait pour eux Dans le camp de Compiègne, euh, on ne faisait pas travailler, enfin, c'était, n'était pas un camp de concentration, euh, c'était un camp d'internement, un camp euh, où les gens étaient, euh, étaient retenus captifs comme une prison, mais ils étaient libres, en fait, de leur, de leur mouvement. Mais à la fin de l'année 1941, le camp d'internement de Royalieu à Compiègne va devenir l'un des plus grands camps de déportation français. Amis, entends le vol des sur nos plaines on enchaîne Oé, oh, partisans, ouvriers et paysans, c'est la larme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Le commandement militaire à Paris décide de mettre en place la répression par la déportation. Et donc il va se passer un événement important pour le camp Compiègne et pour, évidemment aussi pour l'année 41 et durant la Seconde Guerre mondiale. Va avoir lieu le 12 décembre 1941 une troisième grande rafle à Paris qui va concerner des Juifs. Une rafle qui va rester dans les mémoires, qu'on va appeler la rafle des notables, qui va ne viser que des Juifs français. — Mais euh, des, des, des juifs français très assimilés, c'est-à-dire... Et, et des gens qui ont une position sociale dans la société française très importante. Hein, des, 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 des juristes, des médecins, des, enfin, des, des gens qui, euh, euh, qui sont totalement assimilés et des gens même qui, je dirais, n'ont pas vraiment conscience de leur judéité. C'est des Français, quoi. C'est les Français. Mais ils apparaissent sur des listes en tant que juifs puisque euh, dès 40, euh, le gouvernement de Vichy euh, avait commencé à faire un recensement volontaire de, 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 tous ces, de toutes ces personnes. Et donc euh, pendant toute la journée, à Paris, euh, va être organisée cette rafle et le soir même, tous ces gens-là, euh, donc à peu près 750 personnes, vont être emmenés ici à Compiègne dans un autre espace qui est le camp C et qui vont être ici euh, euh, internés dans, une, dans des pièces quasiment vides où il y a de la paille. Rien n'a été préparé pour les, pour les recevoir parce que déjà à ce moment-là, l'État allemand veut mettre en place la déportation. Donc ces gens-là, ils sont rassemblés ici dans le but de les déporter en Allemagne. La politique change et on décide de réprimer maintenant euh, en, en les faisant disparaître du territoire national mais en utilisant leur force de travail. Ils sont regroupés à Compiègne mais comme vont l'être les non-juifs, c'est-à-dire qu'on les regroupe pour les envoyer à Neuengamme, à euh, Matthausen à Buchenwald, à Auschwitz pour travailler pour la destruction par le travail. Et donc les, les Juifs, qui sont regroupés ici en, en décembre 1941, euh, ne seront envoyés en Allemagne qu'en mars 1942, c'est-à-dire qu'ils vont rester ici trois mois. Le premier convoi de déportation qui quitte la France, il part de Compiègne, et c'est un convoi de 1000 Juifs. Et il part à Auschwitz. Il ne part pas dans le cadre de la solution finale des centres de mise à mort, puisque de toute façon, euh, ils ne sont pas encore opérationnels. Un mois plus tard, pour ce premier convoi, 80% des personnes qui faisaient partie de ce convoi sont déjà mortes, alors oui. qu'ils n'ont pas, euh, pas été gazés, mais uniquement par des mauvais traitements, oui. par, euh, par des, des exécutions sommaires. Le deuxième convoi qui part de France part aussi de Compiègne, il part le 5 juin 1942, et c'est aussi un convoi de, de 1000 juifs. Et à partir du troisième convoi, là, on a euh, une organisation qui se met en place plus précisément euh, par les autorités euh, allemandes. Les convois de juifs seront réservés au camp de Dancy. Dancy va venir le grand euh, camp de transit et d'envoi vers la mort des juifs de France. Et le camp de Compiègne, lui, va se concentrer que sur les non-juifs, les, les personnes qui sont déclarées aussi ennemies hein, du, du Troisième Reich, mais qui sont envoyées pour le travail, exclusivement pour le travail, et pour la punition, la destruction par le travail. Des communistes, des gaullistes, des résistants. Des résistants et à la fin, un peu toute personne qui euh, va être identifiée comme ayant eu une activité anti-allemande, même pas forcément, parce que à la fin de la guerre, l'Allemagne a tellement besoin de main d'oeuvre qu'on va vider les prisons. Les droits communs des gens qui ont fait euh, des exactions euh, qui n'ont pas forcément à voir avec euh, l'armée allemande, ben seront quand même envoyés ici à Compiègne et envoyés dans des camps de travaux forcés, euh, euh, des camps de concentration en, en Allemagne. Vous aviez des ecclésiastiques, des hommes politiques, des chercheurs, des ingénieurs, des ouvriers, des chômeurs, des... Des, gens, des étrangers, des, euh, des, des, des Français, des, absolument toutes la catég les catégories, des artistes, des artistes de musicaux des des, des des écrivains, des, euh, toutes les catégories de population euh, est passée au, au camp de, de Compiègne, absolument toutes. Souvent des remarques qui étaient faites par les internés ici, dans leurs témoignages. Ils disent, c'est fou, en fait. Un général, il était avec son habit de général, parce qu'on l'avait arrêté chez lui. Les, les, les prêtres, il y avait des prêtres, ils étaient tous en soutane. Limite l'artiste de musical, il était avec son costume de scène ici à attendre. C'était impressionnant, c'était impressionnant. Le mémorial de l'internement et de la déportation de Compiègne, un reportage d'Oranlos pour Radiographite. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France.